0: Venäjästä sanotaan, että se on niin suuri, ettei sitä voi mitata, ja niin ihmeellinen, ettei sitä voi ymmärtää. Suurimmillaan Venäjä on käsittänyt yhden kuudes osan kuivasta maan pinnasta. Sen koko historiaa ei tietenkään voi kattavasti luodata tällaisessa radioelmasarjassa, mutta otetaan suomalainen tai novgorodilainen näkökulma ja tarkastellaan asiaa. Tästä avaimereijästä. Sata metriä pitkää me käännetään Volhovin joessa. Olemme saapuneet laatokkaan. Venäjän valtiollinen historia alkaa täältä Staraja Ladogasta, vanhoilta vepsalaisten asuinsijoilta. Mutta vanha laatokka oli jo ainakin sadan vuoden ikäinen silloin 860 luvulla kun täältä lähdettiin meren taakse hakemaan ruseja, varjaageja, viikinkejä, hallitsemaan tätä suurta ja vaurasta maata, joka oli kaauksen tilassa. Tämä seikka kääntääkin katseemme Venäjän vielä varhaisempaan historiaan. Varhaisimmat asukkaat... Venäjällä olivat neandertaalilaisia ihmisiä. Heidän jäänteitään on löydetty Etelä-Venäjältä, erityisesti Krimin alueelta, mutta myös Kaukasukselta, Donin suistosta ja sitten vielä kauempaa idästä Uzbekistanista. He tunsivat Kaapimen, Veitsen, Poran ja Meisselin. He hautasivat vainajansa, asuivat taloissa ja heillä oli vaatteet suojana jääkauden säätä vastaan. Tässä suhteessa on mielenkiintoista katsahtaa myös Suomeen. Nimittäin tällä hetkellä esitetään, että Kristinan kaupungin lähellä sijaitseva Susiluola olisi ollut asuttuna 120 000 vuotta sitten, eli periaattein 40 000 vuotta aiemmin kuin Etelä-Venäjä. Ensin saattaa tuntua, että, että mahdoton ajatus, mutta toisaalta tuohon aikaan Noin 130-115 tuhatta vuotta sitten oli em aika Meri erotti Fennoskandian omaksi saarekseen ja täällä oli sellainen ilmasto, että täällä olisi hyvin voinut asua. Mutta Venäjällä asutus alkaa siis vasta noin 80 000 vuotta sitten. Se koki kovia 73 tuhatta vuotta sitten, kun Pohjois-Sumatralla räjähti viimeinen supertulivuori, Toba, josta on paljon tietoja netissäkin. Kyseessä oli suurin tulivuoren purkaus viimeisiin kahteen miljoonaan vuoteen. Purkausaukko on 100 kilometriä pitkä ja 30 kilometriä leveä, ja Toba aiheutti äkillisen jäätalven. Ilmeisesti aurinko viideksi vuodeksi, Lämpötilan on arveltu laskeneen jopa noin 20 celsius Valtameret laskivat nykyisestä jopa 160 metriä alemmaksi, minne tämä kaikki vesi meni. Se meni jäätiköihin ja jäälakeus pohjois ympärillä sulki esimerkiksi Obin ja Jenisein. Uomat sillä tavalla, että Uralin taakse syntyi maailman suurin järvi, noin 1500 kertaa 1500 kilometrin laajuinen jääjärvi. Tällainen äkillinen ilmastonmuutos ajoi neandertaalilaiset Israeliin saakka. Mutta ilmeisestikin sää parani ja neandertaalilaiset palasivat uudestaan Venäjälle ja katosivat sieltä sitten noin 30 000 vuotta. Sitten lopullisesti. Moderni ihminen oli asuttanut Venäjää tuossa vaiheessa jo 5000 vuoden ajan. Gromagnonit, niin kuin heitä kutsutaan, saapuivat noin 35 000 vuotta sitten. Erityisesti heidän jäänteitään on kaivettu Don Jokilaaksosta Kostenki nimiseltä asuinpaikalta, joka on siinä mielessä erikoinen, että sieltä tunnetaan tuhansien vuosien mittaisia yhtenäisiä asutusjaksoja. Toinen mainittava asuinpaikka, josta Gromanjonien varhaisia jäänteitä on paljon löydetty, on nimeltään Sungir. Se sijaitsee 190 kilometriä Moskovasta itään aivan Vladimirin kaupungin lähellä. Myöskin Arktisella Arolla lähellä muinaisen jäätikön reunaa noin 23 000 vuotta sitten. Ja sieltä on löytynyt harvinainen, kokonainen cro vaina. vainaja. Meillä on siis mahdollista tutustua silloiseen venäläiseen kasvoista kasvoihin. Hänellä on puku päällä. Hautaustavat muuten olivat huomattavan vakiintuneet. Ja lapset ja aikuiset kaikki haudattiin samalla tavalla juhlapukeissaan. Vainajallamme on naalin nahkoista valmistetut vaatteet. Hyvin käyttökelpoisen näköiset, anorakkimainen pusero, huppumainen päähine, nahkahousut, nahkaviitta ja vaatteet oli koristeltu runsain nahkakuvioin ja vaakaraitoja muodostavin mammutin luu helmiriveen. Vainajien korut oli valmistettu sarvesta, luusta, hampaista ja simpukan kuorista. Ja kaiken kaikkiaan voi todeta, että Varustus muistuttaa aivan olennaisesti oman aikamme arktisten kansojen varustuksia. Eli ei mitään uutta tässä suhteessa suurin piirtein 25 000 vuoteen olisi tapahtunut. Sungirin miesvainaja oli arviolta 50-60-vuotias. Tässä on mielenkiintoista se, että silloin elettiin siis varsin pitkään. Hautaus viimeisteltiin. Punamullalla kaikkialla Venäjän alueella tehtiin samalla tavalla. Tätä okrajauhetta käytettiin kauas Siperiaa myöten. Sungirin antama todistus Venäjän vanhasta kivikaudesta, paleoliittisesta kivikaudesta, on siis varsin valoisa. Tuohon aikaan Euroopan puoleisella Venäjällä, joka on tasaista entistä merenpohjaa, asuttiin katetuissa poteroissa. Siis maahan monttu, siihen kaadetaan hirsiä päälle ja sitten peitetään maalla. Samanlaisia on suomalais ugrilaiset käyttäneet vielä ihan valokuvauskonen aikoina. Toinen vaihtoehto oli rakentaa kevytrakenteinen kota, josta esiintyy varmasti erilaisia siirrettäviä kesämalleja. Ja sitten oli lämpimiä turvekammeja talvella ja niitä käytettiin myöskin ympärivuotisilla saalistus- ja kalastuspaikoilla. Jääkauden lopun ilmastonmullistukset ovat olleet valtavia. Tiedetään esimerkiksi, että jääkauden kaikista kylmimmässä kohdassa noin 16 000 vuotta ennen ajalaskun alkua Kaspianmeri, Asovanmeri ja Mustameri muodostivat yhden suunnattoman järven Ponto Aralo Kaspianmeren, joka laski koskena Välimereen, jonka pinta silloin oli 128 metriä alempana kuin nykyisin. Laajimmillaan tämä Ponto-Aralo-Kaspian meri ulottui peräti kasanin saakka, ja tämä taas tarkoittaa sitä, että Volga ja sen sivujoki Kaama olivat tuohon aikaan eri vesistöjä ja laskivat omilla suistoillaan tähän muinaiseen sisämereen. Tältä aikakaudelta, jolloin laajat osat Euroopan puolesta Venäjää olivat veden alla, tunnetaan jälleen parhaat löytöpaikat Ukrainan Kostenkista, Don-jokilaaksosta. Samalta paikalta, josta jo parikymmentä tuhatta vuotta aikaisemmin alkoivat säännölliset löytöjaksot. Se sijaitsee Donin oikealla rannalla lähellä Voronetsia joen korkealla törmällä ja sieltä on laajat maisemat mammuttiarolle. Ja voidaankin päätellä, että tästä aroeläinten on täytynyt siirtyä vuodenaikaisvaellusreiteillään. Suuristan metsästäjät asuivatkin tällä erinomaisella asuinpaikalla ilman erityisiä kulttuurimuutoksia jopa kuuden tuhannen vuoden ajan. Asumisen jättämät jopa neljän metrin maakerrokset Käsittävät paljon mammutin, villihevosten, karhun, sarvikuonojen jäännöksiä. Mammutin metsästäjät asuivat pyöreissä majoissa, joiden halkasia oli noin 6-7 metriä. Niiden pohja oli usein kaivettu maan sisään. ja Majojen rakennusaineena on käytetty etenkin mammutin suuria punaisella kirjailtuja luita ja syöksyhampaita. Reisiluut asetettiin maahan pystyyn seinien perustukseksi. Alaleuat ja kallot pinottiin päällekkäin seiniksi ja hampaat viimeiseksi aseteltiin kupukaton ruoteiksi ja sitten komeus peitettiin ilmeisesti mammutin taljoin. Kahdessa majoista on selvästikin ollut vielä koristeaihe kruununa, eläimen pääkallo huipulla, toisessa alkuherran ja toisessa leijonan pääkallo. Missä mammutti? Siellä leijona. Saisiko tässä Suomenkin leijona viimein selityksensä? Kostenkissa joen partaalla on rinnakkain seissyt myöskin puurakenteisia pitkätaloja. Toinen jopa 33 metrin pituinen ja 5,5 metrin levyinen. Siihen mahtui noin 10 ydinperhettä. Toinen pitkätaloista oli hieman lyhyempi, kahdeksalle ydinperheelle tarkoitettu. Pitkätaloissa on rivi joista voidaan päätellä ydinperheiden lukumäärä. Siellä on myöskin merkkejä huonejaosta, joka tukee tätä ajatusta. Pohjois-Saksasta tavataan vastaavia samanaikaisia pitkätaloja, mutta niistä ei tavata mammutin tai villasarvikuonon jäänteitä niin kuin täältä, sillä Pohjois-Saksassa elinkeino näyttää perustuneen yksipuolisesti peurojen metsästyksellä. Kostenkissakin mammutinmetsästys päättyi noin 12 500 vuotta ennen ajanlaskumme alkua. Alue on erityisen tunnettu Venuspatsaistaan, jotka kertovat kenties siitä, että jonkinlainen uskonnollinen ajattelukin on, on tässä vaiheessa jo herännyt. Venäläiset jääkauden aikaiset Venuspatsaat muistuttavat huomattavasti eurooppalaisia vastineitaan, Villendorfin Veenusta ja, ja muita. Venäjältä tavataan myös taidetta. Kaiken kuuluisin taideluola on Kapovan luola Paskortostanissa eteläisillä Uralin vuorilla. Tiede on tuntenut ne jo vuodesta 1760 yli 200 vuoden ajan, mutta tiedemiehet kiinnittivät Luolaan huomioita vasta vuonna 1959, jolloin tutkija A.V. oli löytänyt sieltä paleoliittisia maalauksia, mammutteja, sarvikuonoja, biisoneita ja hevosia. Ja tämä johti sitten laajempiin kaivauksiin 1960-luvulla, jolloin huomattiin, että luola ei olekaan Puolentoista kilometrin vaan peräti kolmen kilometrin mittainen. Ja sieltä alettiin löytää lisää upeita luolamaalauksia, jotka muistuttavat Laskoon maalauksia. Altamiira myöskin tulee mieleen. Tästä voi johtaa fantastisia spekulaatioita siitä, minkä takia nämä maalaukset on tehty sinne ikuiseen pimeään. Kaivaukset paljastivat. Myöskin ihmisen asutusjäänteitä ja maalauksesta aiheutuneita suttuja, eläinten luita ja hiiltä. Tämä hiili ajoitettiin sen 14 menetelmällä ja päädyttiin siihen, että maalaukset on arviolta 14 680 vuotta vanhoja. Eläinten luiden joukossa muuten oli myöskin Luolakarhun luita vuorotellen ihmisten kanssa. Ne on asuttanut tätä mahtavaa luolaa. Kun Dipolissa järjestettiin taannoin suuri mammuttinäyttely, sitä kävi pystyttämässä Venäjän tiedeakatemian ihmisiä, joita haastattelin. Sain heiltä kuulla, että slaavilaisissa kielissä ja slaavilaisten kansanperinteessä ei ole mitään jälkiä mammuteista. Mutta sen sijaan he ottivat esille Suomen sukukansat ja meidän kansanperinteemme, muun muassa meidän oman sanamme elefantille, norsu. Kuinka meillä voi olla nimi elefanteille täällä Pohjolassa? Erilaisista lähtökohdista he päätyivät siihen, että kuka ties suomalaisugrilaiset olivat näitä Mammutin metsästäjiä, kuka tiesi kostenkin oli suomalais varhaismuotojen asuinpaikka. Suomestakin on löydetty lukuisia mammutiluita. Viime aikoina ne on altistettu yhdessä venäläisten ja virolaisten mammutiluiden kanssa uudenlaiseen tutkimukseen. Niistä on selvitetty hapen isotooppiarvoja. Ja tämä analyysi on tuottanut mielenkiintoisen tuloksen. Mammutiluut ovat aikajaksolta noin 30 000-20 000 vuotta sitten ja osoittavat, että Suomi on mitä ilmeisimmin ollut tuona ajanjaksona jäävapaa vyöhyke. Hapen isotopian analyysistä on paljastunut, että tuolloin oli 2-6 astetta kylmempää kuin nyt, mutta kuitenkin, jos mammutit ovat tuolloin asuneet Suomessa, niin kaiketin täytyy ajatella, että myöskin niiden metsästäjiä on täällä ollut yhtään viitettä tällaisesta ei toistaiseksi ole vielä olemassa, mutta jääkauden keskeltä löytyy siis tämmöinen 10 tuhannen vuoden mittainen jakso, joka nyt kiinnostaa kovasti. Aikaisemminhan ajateltiin näitä Suomesta löytyneitä mammutiluita paljon myöhäisemmiksi vasta jääkauden jälkeen tänne jääneeksi. Viimeisen kerran Suomi alkoi paljastua. Jäätiköistä noin 10 500 vuotta sitten. Sulamisvesistä syntyi Baltian jääjärvi, joka laski pohjoiseen Vienan mereen ja sitten toisaalta Atlantiin ensivaiheessa Skånen yli ja myöhemmin sitten Tanskan pääsaarten yli mahdollisesti Roskilden vuonoa pitkin. Jääkauden loppuvaiheet olivat jälleen suuri mullistus. Noin 9300 vuotta ennen ajalaskun alkua alkoi maailman lämpötila hyvin voimakkaasti nousta. Ja mikäli ihminen eli yhtä kauan kuin Sungirin vanhus, niin hän saattoi nähdä valtamerten pinnan nousevan jopa 30 metriä elinaikanaan. Maailman suuret mannerjäätiköt sulivat hyvin nopeasti. Samalla kun jäätiköt sulivat ja vetäytyivät, niin ensimmäiset mesoliittisen ajan asukkaat asuttivat Venäjää ja Baltian aluetta heti siinä jäätikön vieressä. 9000 vuotta ennen ajalaskun alkua lämpötila tilapäisesti laski. Tällainen pumppaava lämpötila muuntelu aiheutti sitten Jäätiköiden laajenemisen ja laajeneva jäätikäauras eteensä salpaus selän ja sitten jälleen 500 vuotta myöhemmin lämpötila hyvin voimakkaasti jälleen nousi. 8500 vuotta ennen ajalaskun alkua tapahtui suorastaan räjähtävä lämpötilan nousu. Ja näin 2300 vuoden kuluessa valtamerten pinta oli Nousut peräti 128 metriä nykyiselle korkeudelleen. Englannista oli tullut saari, Amerikka ei enää ollutkaan osa Euraasiaa. Beringin salmi oli syntynyt siihen väliin, Japanista oli tullut saari, Indonesia ei enää olekaan niemimaa, niin kuin se on tavannut olla, ja niin edelleen. Ei siis ole mikään ihme, että maailman eri kansat tuntevat sadoittain vedenpaisumusmyyttejä. Pohjoinen mannerjää ja Skandinavian, Pohjois-Venäjän alueella oli ehkä jopa kaksi kilometriä paksu ja senpä takia se painoi tavattomasti. Paino vaikutti kallioperään. Se painui syvimmillään jopa 700 metriä alkuperäistä alemmas. Ja nyt jäätiköiden painon hellittäessä tapahtui nopea maan nouseminen. Ja tämä aiheutti mielenkiintoisen prosessin Itämeren alueella, joka sitten heijastuu myöskin Pohjois-Venäjälle. Kun Tukholman alue vapautui jäistä, oli maa sillä kohtaa niin syvällä lommolla, että valtameri pääsi siitä sisään. Meelarenin kohdalta syntyi Joldiameri. Noin vuodelta 8300, eli Joldiameren Synty hetkestä tunnetaan mesoliittisen kivikauden ensimmäiset asukkaat Pohjois-Venäjällä ja Karjalassa. Andrean vuokserannan Korpilahdelta nykyisestä Lazurnojesta löydettiin suosta vuonna 1913 kalastajan verkko siihen kuuluvine osineen, painoineen ja työkaluineen. Samasta paikasta kaivettiin myöskin kivi- ja sarviesineitä jotka kenties olivat pudonneet veteen ruuhestaan kalastaneelta kalastajalta. Tätä verkkaa on pitkään pidetty muuten maailman vanhimpana kalaverkkona. Enää se ei sitä taida olla, mutta kuitenkin mielenkiintoinen osoitus mesoliittisen kauden ihmisten elintavasta. Mutta heidän kulttuurinsa ei tarjoa mitään viitteitä heidän etnisestä alkuperästään. Maa nousi nopeasti ja se aiheutti sen, että merestä salpautuikin Ankylusjärvi 7500 vuotta ennen ajalaskun alkua. Tuohon aikaan Suomen sukuiset lienevät puhuneet kantauralin kieltä. Ankylusjärvi jäi siis alati nousevan Tukholman seudun taakse sen Pintasuhteessa Valtameren pintaan nousi ja nousi, kunnes noin 6000 vuotta ennen ajalaskun alkua tapahtui valtava katastrofi. Tanskan salmet syntyivät ja sitä kautta Ankylusjärven vedet pääsivät purkautuvaan Atlantiin. Veden pinta laski huimasti ja Pohjois-Venäjän hyvin matalat alueet kuivuivat Esimerkiksi Ilmenjärvi, jonka rannalla Novgorod sijaitsee, on vain 17 metrin korkeudella nykyisestä Itämerenpinnasta. Se tarkoittaa sitä, että Novgorodin alueetkin olivat Ankylusjärven aikaan vedenpinnan alapuolella. Mutta nyt siis noin 6000 vuotta ennen ajalaskun alkua valtavat ranta-alueet paljastuivat ja Pohjois-Venäjä asutettiin. Ja se asutettiin jopa harvinaisen tiheästi. Nimittäin tuolloin mesoliittisella kivikaudella tiheä asutus oli hyvin harvinaista koko Euroopassa. Aikaisemmin oltiin pärjätty suurista metsästyksellä, mutta nyt arktiset arot kasvoivatkin sankkaa metsää, ja metsästyksen edellytykset olivat muuttuneet aivan toisiksi villasarvikuonot ja Mammutit olivat kuolleet sukupuuttoon ja ruoka piti etsiä jostain ihan muualta. Ja Tässä vaiheessa käännyttiin sitten kalojen ja simpukoiden puoleen ja jouduttiin opettelemaan ihan uudenlainen elämäntapa. Äänisen pohjoisosissa sijaitsee Peura saari, Oleni Ostrov. Sieltä kalkkikaivoksen yhteydestä on löydetty toista sataa vainajaa. Viimeiset radiohiiliajoitukset ovat yhdenmukaisesti osoittaneet, että kyseessä on laaja hautausmaa vuodelta 5500 ennen ajalaskun alkua. Peurasaaren, eli Oleni Ostrovin kalmisto, on mesoliittisen ajan Pohjois-Euroopan suurin ja varhaisin kalmisto. Mesoliittisen kauden hautaukset ovat koko Euroopassa harvinaisia ja kokonaiset kalmistot ovat äärimmäisen harvinaisia. Oleni Ostrovin laaja hautausmaa on niin epätavallinen, että sen alkuperäinen kaivaja ei lainkaan ajatellut sen olevan mesoliittiselta aikakaudelta. Raudonikas julkaisi tuloksensa vuonna 1956. Nyt myöhemmin sarja C14-ajoituksia kuitenkin väen väkisin todistaa, että tämä kalmisto on peräisin mesoliittiselta ajalta. Ja niinpä siitä on tullut eräs kaikkein tärkeimmistä paikoista koko varhaisen jääkauden jälkeisen ajan Euroopan tutkimuksessa. Olen Ostrovista. Peurosaaresta tunnetaan 148 vainajaa. Ja sille löytyy rinnakkaistapauksia Haaviston harjulta tuolta Vaasanseudulta, Jönsaksesta, Uudelta ja ennen kaikkea Skaatteholmista tuolta etelä eteläkärjestä. Mutta kuinka ollakaan Oleni Ostrov poikkeaa näistä sitä, sitä seuraavista hautalöydöistä olennaisesti niiden ihmisten suhteen, joita sinne on haudattu. On huomattu, että Oleni Ostrovin pohjoinen kalmistoosa käsittää kaukasialaisia, siis tyypillisiä eurooppalaisia vainajia, kun taas eteläpuolelle kalmistoa on haudattu mongolityyppisiä ihmisiä. Siis Pohjois-Venäjällä lähellä pohjoista jäämerta on joskus 5500 ennen ajalaskun alkua asunut hyvin kansainvälistä porukkaa. Ja nyt heistä on tarkemmassa analyysissä vielä erotettu paitsi pohjoiseurooppalainen, niin uralilainen komponentti, mutta niiden lisäksi myöskin eteläeurooppalainen ja siperian mongolinen piirre. Ja kaiken kaikkiaan tätä yhdistelmää kutsutaan nyt laatokantyypin ihmiseksi. Jossain olen nähnyt tätä kutsuttavan myöskin varhaislappalaiseksi ihmistyypiksi. Vainajien hampaita on kovasti mittailtu odontometrisissä tutkimuksissa. Ja tämäkin osoittaa, että tämä pohjois-venäläinen populaatio on ollut erittäin vahvasti poikkeava muusta mesoliittisen ajan Euroopasta. Ja on päädytty siihen, että Euroopassa on ollut ainakin kaksi toisestaan lähes eristyksissä ollutta ihmispopulaatioita, joista Oleni Ostrov edustaa toista ja kaikki muut toista. Laatokantyypin ihmisten rekonstruktioista voi nähdä, että tarkoitetaan verraten lyhytkalloista Ihmistyyppiä, korkeat poskipäät, aavistuksen vinot silmät. Ja näköjään esimerkkinä käytetään, tännoin keskeisissä asemissa ollut venäläistä poliitikkoa Aleksander Lebedeviä, että hän olisi tämän tyypin havaintoesimerkki. Oleni Ostrovin kalmiston aikaan alkoi kaikkein vaurain. Esihistorian ajanjakso kampakeramiinen aika, jolta esinlöytöjä tavataan todella paljon. Kielitieteilijät ovat ehdottaneet, että muinainen suomalainen sana pata, jolla siis olisi tarkoitettu saviastia, paljastaisi, mistä kampakeramiikka tuli Suomeen. Vaikuttaa siltä, että reitti olisi johtanut Volgaa pitkin Kaspianmerelle, sen itäpuolelle ja edelleen Lähi-itään. Tässä suhteessa Skandinavian historia poikkeaa Suomesta olennaisesti. Sinne keramiikka tuli läntistä reittiä pitkin, mutta paljon, paljon myöhemmin. Keramiikan suhteen Suomi oli edellä Ruotsia. Eli idän ja lännen välinen railo kulki pitkään. Pohjanlahdessa. Kampakeramiikka on siinä mielessä aivan ainutlaatuinen ilmiö, että samat ruukkumuodot, koristelutavat jopa siihen kätkeytyvä tekninen salaisuus eli asbestin käyttö eräissä tapauksissa luiteaineena tunnetaan Suomen läpi, Pohjois-Venäjän läpi. Siperian halki aina Koreaan saakka. Kampakeramiikka on usein yhdistetty suomalaisugrilaisiin ja eräiden varhaisempien tulkintojen mukaan korean kieli yhdessä Japanin kanssa olisi kuulunut tällaiseen suureen altailaiseen kieliperheeseen, jonka läntinen haara sitten suomalaisuurilainen kielikunta olisi. Kun jääkaudella Mannerjäätikkö oli painanut Pohjanlahden alueen jopa 700 metrin notkolle, niin Pietarin seudulla tällaista painumaa ei ollut juuri lainkaan. Kun maa vapauduttuan alkoi nousta, kallistui koko Suomi siten, että luoteisosat nousivat nopeammin ja kaakkoisosat eivät juuri ollenkaan. Ja tämä aiheutti sen, että kaikki vesistöt kääntyivät eräs kaikista Merkittävimpiä, dramaattisimpia kääntymisiä tapahtui noin vuonna 3800 ennen ajalaskun alkua. Tuolloin nimittäin Saimaan vesistö puhkaisi salpausselän, vuoksi syntyi, Imatrankoski syntyi ja vesi tulvi Laatokan alueelle. Huikea luonnonmullistus nosti suuren järven pintaa hetkellisesti jopa 21 metriä aiempaa ylemmässä. Mutta yhä Laatokan yhteys Litorinamereen tapahtui Viipurin-Käkisalmen linjalla. Tällä hetkellä tuosta 700 metrin painumasta on palautunut noin 500 metriä ja 200 metriä on vielä nousuvaraa. Tämähän tarkoittaa sitä, että merenkurkun saaristo nousee vääjäämättä kuiville Ja tämä taas on sen verran mielenkiintoinen tapahtumasarja, että se on äskettäin nimetty Unescon maailmanperintökohteeksi. Lämpimin ajanjakso jääkauden jälkeen ei suinkaan ole nyt, vaan se osuu vuosiin 3000-1500 ennen ajalaskun alkua. Puhutaan klimaat-optimumista. Tuolloin kaiverettujen kalliokaiverusten perusteella voi päätellä, että Täällä pohjoisilla leveysasteilla ei juuri vaatteita tarvittu. Skandinaviasta tiedetään pelikaanit, kilpikonnat, viinirypäle ja niin edelleen. Metsät ulottuivat pohjoisen jäämereen saakka ja jalot, lehtipuutkin viihtyivät äänisen tasalla. On luonnollista, että lämmin ilmasto houkutteli väkeä vehreisiin metsiin. On päätelty, että alueella eleli tuohon aikaan suomalais heimoja, jotka eivät vielä tarvinneet maanviljelystä, vaan pärjäsivät aivan hyvin metsästyksellä ja kalastuksella. He olivat ikään kuin ikuisella kesälomalla. Ainoa kotieläin oli koira. Hirvieläinten metsästys oli erityisessä suosiossa. Kun koko pohjoisen havumetsävyöhykkeen, Yhteinen elinkeino oli hirveen metsästys, niin on luontevaa, että siihen kehitetty metsästyskeinokin oli yhteinen jousiaset. Se valmistettiin Suomesta Aasiaan saakka samalla tavalla liimaamalla kahta erilaista materiaalia päällekkäin. Tällaista jousiasetta kutsutaan komposiittijouseksi. Ne olivat mongolien ja suomalaisugrilaisten Tärkeitä työkaluja noin vuodesta 3000 ennen ajalaskun alkua alkaen ja liima, jolla kompositiousi valmistettiin, on eräs suomen kielen varhaisemmista sanoista. Etelämpänä suurissa jokilaaksoissa korkeakulttuurit alkoivat nousta esiin niin Niilin laaksossa kuin Eufratin ja Tigrin laaksossa, Induslaaksossa ja Kiinassa. Jo vuonna 3200 tavoitti Lähi-idän maanviljelys- ja karjanhoitotaito Pohjolan. Tuolloin tänne levisi nuorokeraaminen kulttuuri, eli niin sanottu Vasarakirveskulttuuri. Lopulta sen alue kattoi koko Tanskan ja Ruotsin ja Norjan eteläosat sekä Keski-Venäjän Baltiasta Volgan mutkaan. Siellä... Sitä kutsuttiin Fathjanovon kulttuuriksi. Tämä kulttuurivaihe kesti vajaan tuhannen vuoden ajan, ja sille oli leimallista yksittäishaudat, maanviljely ja karjanhoito, sekä nämä nimenantaneet sotakirveet. Kivestä tehdyt kaakkois Euroopan kalkoliittisten kulttuurien mallien mukaan, jopa niin, että valusaumatkin on jäljennetty kirveisiin. Hautaukset suoritettiin kylkiasentoon eikä enää kampakeramisiin hautoihin ja saviastietkin olivat aivan erilaisia niukkakoristeisia pieniä pyöreitä. Kulttuurin asuinpaikat sijaitsivat aina vesistöjen lähellä ja Lounais-Suomessa erityisesti rannikolta korkeintaan parin kilometrin päässä. Uudet hautaustavat työkalut, ja asemuodot antavat viitteen siitä, että tuolloin pohjolaan saapuneet Indo-Eurooppalaiset olisivat nykyisten latvialaisten ja liettualaisten ja jo poissulautuneiden preussilaisten kantavanhempia. Tähän viittaa muun muassa se, että suomen kielessäkin suuri osa vanhoista maatalouteen liittyvistä sanoista on valtin kielestä lainattua. 1500 ennen ajanlaskun alkua alkaa täällä Pohjolassa pronssikausi. Ensimmäiset viitteet kuparin käytöstä tosin on jo kampakeraamiselta ajalta, jolloin Uralin luonnon kuparia opittiin käyttämään. Sitä ei siis tarvitse valmistaa mitenkään, vaan ottaa maasta ja alkaa takoa siitä, mitä haluaa. Erityisesti neuloja. Siitä on tehty siis jo kauan ennen joka siis perustuu ajatukselle, että tätä kuparia sulatetaan yhteen Tinan kanssa. Kuparia saatiin ääniseltä ja uralilta, mutta Tina olikin haettava kauempaa. Pohjois-Venäjälle se haettiin altailta saakka, nykyisestä Pohjois-Kiinasta, Mongolian suunnalta, irtysvirran latvoilta. Jokiliikenne Venäjän jokireiteillä olikin vilkasta jo tuolloin Siis 3500 vuotta sitten. Tältä varhaismetallikaudelta on Karilassa vähemmän asutuksen merkkejä, mutta äänisen kalliopiirrokset kertovat siitä, että kyllä täällä päin on asuttu. Muun muassa aurinkolaivoja tunnetaan Taanumin kalliopiirroskentästä tuolta Etelä-Ruotsista. Niitä tavataan myöskin Kaspian mereen laskevien jokien. Laaksoista ja sitten niitä voidaan seurata Itään päin Keski-Aasiaan saakka. Eli aurinkolaiva kuva ilmeisesti liittyy pronssikauden valtavan pitkin kuparin ja tinan hakumatkoihin. Välimerellä on mainio esimerkki. Kupari haettiin kuparisaaresta, eli Kyproksesta, mutta tina jouduttiinkin hakemaan tinasaarilta eli nykyisestä isosta Britanniasta. Jostain syystä Tina ja Kupari sijaitsevat varsin kaukana toisistaan maankuoressa. Tuloksena oli erittäin hieno, kaunis kulttuuri, jonka parhaat työt täällä Pohjolassa lyö vertoja vaikkapa muinaisen Egyptin parhaille taidesaavutuksille. Noin 1300 vuotta ennen ajalaskun alkua kaikki muuttui. Tapahtui ilmastokatastrofi jota eräät tiedemiehet ovat esittäneet viikinkien tunteman Fimbulwintern talvikatastrofin esikuvaksi. Tuona aikana pohjolla tyhjeni, tapahtui kansainvaaluksia kauas etelään. Trojan sota, mykeneläisen kulttuurin tuho ja Kreikan pimeiden vuosisatojen alku sijoitetaan tähän asiayhteyteen. Egyptistä Tältä ajalta tunnetaan merikansojen hyöky. Myöskin kasvillisuus muuttui. Kuusi vaelsi Venäjältä Suomeen. Siperia ylettyi Euroopan puolisen Venäjän yli Suomeen saakka. Mahdollisesti Laatokka on tulvinut. Ja niinpä kävi, että jääkauden jälkeisen maan kanssa yhteistoimin aiheutui murtuma kaksi vastakkaisiin suuntiin. Virranutta Jokea yhdistyi siten, että neva syntyi. Sen nimi on mielenkiintoinen. Vanhoissa saksalaisissa asiakirjoissa. Keskieltä puhutaan nyy-nimisestä joesta. Ja ruotsin kielellä nyyen. Aivan kuin kyseessä olisi joku tämmöinen uusi asia, joka on siis nimetty jo tuolloin syntymätilassaan. 3300 vuotta sitten nimellä Uusi. Nyt Pohjois-Venäjän topografia on likipitäen saavuttanut nykytilansa. Pronssikaudella Levan synnyttyä 1300 ennen ajalaskun alku.